0: Para siempre son sus misericordias, amén. Pueden sentarse un momentito, si tiene su Biblia, vamos al libro de Mateo, Mateo 8, y vamos a estar compartiendo un mensaje titulado, Tan Solo Di La Palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Es bueno que usted entienda... Que Dios tiene pensamientos y planes de bien para cada uno de sus hijos e hijas. Aunque Él nos ha regalado el libre albedrío, donde nosotros podemos tomar decisiones, por encima de nosotros y de todas las cosas está la soberanía de Dios. Él es soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. En Mateo 8 vamos a ver esta declaración de manera íntegra. En 8 a partir del versículo 1 vamos a ver dos historias de Jesús sanando un leproso y Jesús sanando al siervo de un centurión. Estos dos episodios que le acontecen a personas que se encuentran con Jesús nos muestran cómo Jesús hace un cambio radical en la vida de las personas. En un de repente de Dios, todo lo que está al revés, todo lo que está torcido, todo lo que está dañado, todo lo que está enfermo y roto, Jesús lo puede cambiar y hacerlo que sea bonanza, que sea bendición, que sea oportunidad. Amén. Un de repente de Dios lo cambia todo. Dice el 8.1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Cuánta gente le seguía? Dice que era mucha gente. Entre esa mucha gente habían enfermos, habían discípulos, habían seguidores, habían personas buscando un milagro y gente curiosa. Los curiosos siempre estarán. Y dice: Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiar. Este hombre estaba enfermo de lepra, una enfermedad incurable Y una enfermedad que en esos tiempos era considerada maldición Sin embargo, este hombre se coló entre la multitud Porque si se dan cuenta que el leproso lo sacan a pedradas Él se tiene que haber cubierto, tapado sus heridas Para que no se notara que era leproso Y llegó hasta donde estaba Jesús Y cuando llega donde está Jesús, se le postra delante y le dice Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y lo tocó Otra cosa que era en ese entonces incorrecta Tocar a un enfermo Mucho más un rabino, un maestro de la ley Lo convertía en una persona impura Que para volver a predicar o volver a hablar de Dios Tenía que pasar por varios días de purificaciones Jesús Toca a este hombre, pone sus manos sobre él Y le dice, quiero, ser limpio Y dice, y al instante su lepra desapareció Sin lepra, ni el leproso hizo algo malo al estar entre la gente Ni Jesús es impuro porque al que tocó está sano Pero lo más importante es que este hombre fue liberado Pero hay un detalle y va con lo como titulamos el mensaje de esta mañana, tan solo di la palabra. El leproso le dice a Jesús en el versículo 2, si quieres puedes limpiar. Él en ese momento le está atribuyendo a Jesús el poder para cambiar sus circunstancia. Ese día él declaró fe en Jesús, que él creía que Jesús lo podía cambiar de leproso a san de algo incurable a algo que tenía solución y la solución es que Jesús quisiera sanar ese nivel de fe es como Dios quisiera que no, cada uno de nosotros pudiéramos vivir nuestra fe la fe que cree en lo imposible la fe que cree que Dios mueve montañas la fe que cree que Dios abre sendas en el medio del mar la fe que cree que el estéril parirá la fe que produce que Dios se mueva con su mano poderosa a favor de cada uno de nosotros. Este leproso usa su fe y no solo para llegar a donde Jesús, no solo para exponerse a que si Jesús no dice la palabra, todos saben que es leproso, va a ser apedreado. Es decir, este hombre en ese momento se expuso a ser muerto por apedreamiento sin embargo nada de eso ocurriría no sucedió lo que el hombre quizás pensaría ocurrió lo que la fe estaba provocando que este hombre obrara actuara, se moviera cuando nos movemos sobre la fe, cuando obramos sobre la fe, cuando hacemos algo con fe y es algo bíblico, agradable a Dios correcto, es algo maravilloso es algo importante entender de que cuando usted se mueve sobre la fe bíblica la fe correcta, es algo que va a provocar que Dios haga algo, Dios hará algo grande en mi vida Díganlo usted también, Dios hará algo grande en mi vida, amén este leproso ese día lo creyó ...y lo vio realizado en un día... ...diga en un día... ...lo que a veces hemos esperado durante semanas, días o años... ...puede ocurrir rápidamente... ...diga rápidamente... rápidamente. ...puede ocurrir en un de repente de Dios... ...muchas veces las personas piensan... ...que su problema va a requerir de años para solucionarse... ...y si es la voluntad de Dios hacerlo en una hora, en un día, en un segundo... Él lo puede hacer. Nadie impide que Dios haga un milagro creativo sobre quien Él quiera. Amén. Pero aquí vamos a ver ejemplos, no solo personas que Dios quiso bendecir, sino personas que buscaron a través de la fe ese milagro, esa sanidad, esa obra de Dios. Entonces vemos a este leproso que se cruza entre la muchedumbre, ocultando su lepra, llega delante de Jesús, se postra delante de Jesús, y le dice en, el, en Mateo 8.2, si quieres puedes limpiarme, Jesús se extiende la mano, toca al leproso, y dice la Biblia literalmente, que cuando lo tocó dijo, quiero, ser limpio, simplemente, Jesús no hizo una oración prolongada Jesús no hizo una oración de horas No se postró con el leproso Y comenzó a llorar con él No El leproso articuló una petición Señor, si quieres puedes limpiar Eso es una petición Y se lo dijo cortito en una frase Jesús le respondió igual Al ver su fe Diga al ver su fe Quiero ser limpio. Y al instante, dice la palabra, su lepra desapareció. ¿Qué pasó con su lepra? Desapareció. desapareció. No dice paulatinamente se fue mejorando. Con los días se fue limpiando. Pasados unos meses se halló limpio. No dice eso. Los milagros de Jesús. La mayoría y lo que Dios hizo a través de Jesús por medio de sus discípulos Como sucedió con el paralítico de la puerta del Hermoso y Pedro y Juan Fue, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate Y lo tomó de la mano y ese paralítico ese día anduvo Los milagros se llaman milagros porque ocurren de repente ocurren sin razón de ser, no tienen lógica ni sentido, sencillamente acontecen, suceden, porque Dios lo quiso así, Dios declaró la palabra y fue hecho, y dice el versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, le está diciendo, cumple con la ley, para testimonio del sacerdote, de los que lo conocían, para que luego no dijeran de que él había faltado a la ley. Pero delante de Jesús, el milagro ya estaba completo. Amén. Ahí mismo seguimos leyendo, porque Jesús vino a salvar, vino a ayudar. ¿Usted entiende eso? Y él sigue salvando, sigue ayudando, sigue perdonando todavía hoy. Dice ahí Jesús sana al siervo de un centurión Entrando Jesús en Capernaum vino a él Eso es Mateo 8.5 Seguimos leyendo el mismo texto Vino a él un centurión rogándole ¿Cómo fue el, el centurión? Rogándole. Fíjense que el leproso se puso de rodillas Y llegó rápida y abruptamente delante de Jesús Lo que quiere decir No tenía cita No lo estaban esperando no lo mandaron a llamar, ni lo mandaron a buscar. Hay gente esperando en su casa, que me manden a buscar, que me pidan una cita, que fulano me quiera ver. Mire, Jesús ni lo mandó a buscar, ni pidió que fuera, ni se le apareció en la noche y le dijo, mañana ve a tal lugar. Nada. Ellos eran necesitados, enfermos, con crisis, con situaciones de vida o muerte, y fueron a Jesús. Jesús. ¿A quién fueron? Cuando usted tenga la crisis, vaya Jesús. Cuando usted tenga una situación de vida o muerte, clame que Él va a traer soluciones. Recuerde que no tiene que esperar invitación, ni tiene que esperar que necesariamente a usted se le aparezca un ángel, o que tenga un sueño o una visión profética. Vaya Jesús. Amén y dice entrando Jesús a Capernaum vino a él un centurión rogándole diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré es Jesús que se ofrece a ir a la casa de él él no le pide ven a mi casa él le está diciendo su situación un siervo muy amado de su casa está enfermo, pero él no le dice, ven a mi casa. No, él le cuenta su problema, lo que hacemos nosotros cuando oramos, ¿verdad? Él le cuenta su problema, pero su fe ha provocado que él salga de su casa, deje al enfermo que está grave y se vaya a buscar a Jesús. Hay gente que cree que es al revés. Que hay que quedarse llorando con el enfermo. Salga a buscar a Jesús. Muchas veces hay que venir a la iglesia y dejar al enfermo cuidándolo a alguien. Porque por más que usted lo cuide, es como que usted estuviera velando un muerto. No se va a levantar. Usted necesita salir a buscar a donde está Jesús. A donde su presencia se está manifestando. Eso es la iglesia. Venga a la iglesia. Amén. Y dice que Jesús le respondió, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor... No soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Solamente di la palabra y mi criado sanará Este hombre le está diciendo al mismo Jesús Al que él fue a buscar el milagro Al que él le contó su problema Y no le dijo ven Él le contó su problema Ahora le está diciendo también yo tengo tanta fe que no pienso que tú debas ir Tú solo tienes que decirlo Di la palabra y mi criado sanará Diga eso se, llama fe. eso se llama fe Y dice el 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad Le dice este hombre a Jesús Y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo, Jesús se maravilló ¿Qué hizo Jesús? Se Maravillar a Jesús quiere decir De que algo extraordinario ha sucedido En el mundo espiritual Desde el punto de vista de lo que agrada a Dios Diga lo que agrada a Dios Nosotros necesitamos encontrar esas cosas que agradan a Dios Que son perfume grato a sus pies una de las cosas que dice la Biblia que produce eso es cuando las almas se salvan, cuando la gente se arrepiente. ¿Y dónde ocurre eso? En los corazones de las personas, pero ocurre en la iglesia también. Amén. Cuando la iglesia hace su trabajo, el trabajo de ir por las almas, el trabajo de predicar el evangelio, el trabajo de orar por los enfermos. ¿Me está entendiendo? Y dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, una palabra muy importante. La autoridad aquí en la tierra, sobre todo, la tiene Dios. Él nos ha dado el libre albedrío, pero Él es soberano. Te lo he estado repitiendo desde que inicié. Tú tienes libre albedrío, los demás tienen libre albedrío. El malo es malo porque decidió ser malo. El que escogió servir a Dios y hacer lo bueno fue porque decidió hacerlo. Pero por encima del bien y del mal está el Dios que es juez justo todopoderoso. Y Él puede en un segundo cambiar circunstancias que escapan al control del bueno y del mal como es una enfermedad. Debajo del sol hay tiempo y oportunidad para todos para casarnos, para sembrar, para cosechar, para graduarte, pero también hay tiempo en el cual Dios te libre, te pudieras enfermar o puede enfermar a alguien que amas. En ese momento vamos a necesitar la ayuda del Todopoderoso, del Soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Y dice el 10, al oír Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que aún en Israel, en Israel he hallado tanta fe, aún en, en, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A Jesús le maravilló la fe de este hombre, tocó su corazón. Y dice el once, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es una palabra profética maravillosa porque nos incluye a nosotros. Sin ser judíos, sin ser israelitas, sin, sin, sin ser de origen y nacimiento y sanguíneamente y ADN judíos, somos el olivo nuevo injertado, como dice Pablo, que se agrega al pueblo de Dios y a la grey de Dios, por fe y por voluntad del Padre A través de Jesucristo Amén Y dice Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas Los que no creyeron de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces Jesús dijo al centurión Ve como creíste te sea hecho Amén Y su criado fue sanado en aquella misma ahora, ¿Cuándo fue sano? Cuando Jesús lo dijo El criado pidió El, el centurión pidió algo Pero hasta que Jesús no respondió No sanó Usted puede durar años pidiendo algo Y si no lo está pidiendo de la manera correcta Y en el tiempo correcto quizá nada pase Este, este criado del centurión que era muy amado, porque él hasta fue a luchar por su sanidad, fue sano cuando Jesús lo declaró. Si él dice la palabra, hecho está. Él lo tiene que decir. Y en este caso estamos hablando de sanidades físicas, pero la Biblia, desde la Antigua hasta el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, nos habla y nos muestra. ¿Cómo ocurren milagros creativos cuando Dios así lo quiere? No solo en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo que es liberación, en lo que es provisión Dios hace milagros con solo decir la palabra Y Él dice la palabra a los corazones de los que le quieren oír Ahí había una multitud, pero ¿con quién estaba hablando Jesús? Con el centurión ¿Y quién fue a buscar el milagro? El centurión. ¿Y a quién iban a sanar? Al siervo amado que estaba en la casa del centurión. Tenemos que entender que no todo entenderán, no todo escucharán, pero el que busca al Señor lo va a encontrar. Y cuando lo encuentra, si pide lo correcto, de la manera correcta, recibirá la palabra que está esperando. Y él le dijo este centurión a Jesús, versículo 7, capítulo 8 de Mateo, yo iré y lo sanaré, eso dijo Jesús al centurión. Este centurión le había pedido a Jesús que sanara a su siervo. Pero entendamos algo, este hombre nunca pidió a Jesús ir a la casa. Y te lo repito, porque este hombre desde que llegó, llegó entendiendo que él no era digno de estar delante de Jesús. Él no era merecedor de estar ahí, ni de pedirle nada a Jesús. A veces estamos pasando situaciones y nos sentimos impuros o, o indignos de pedirle algo a Jesús. Mire, vaya donde Jesús y si pida, clame, porque Él escucha. Y sea cual sea tu situación, condición, si es de pecado, y Él te quiere perdonar y también responderte, ¡Gloria a Dios! Este centurión... Cuando leemos esta palabra en el libro de Lucas, vemos de que era un hombre temeroso de Dios, que hacía limosna a la obra de Dios, que había ayudado a los templos. Así está y lo, lo narra en Lucas 7. Y qué importante es entender de que este hombre creía en Jesús. Había oído de Jesús. Él no fue a Jesús sencillamente porque ese día se levantó y dijo déjame ver qué pasa no, él creía en Jesús y esa fe en Jesús es que lo lleva a hacer estas declaraciones cuando él le dice en el versículo 8 di la palabra y mi criado sanará le está diciendo tú no tienes ni que ir con que tú lo digas es suficiente y esto nos debe hacer reflexionar a todos hoy hay palabras que si Dios hoy a través de Jesucristo la declara, así será. Amén. Y si ya ha hablado de esto, en un tiempo haré esto, en un tiempo haré contigo esto, haré con tu familia esto. Usted no sabe cuándo el tiempo, pero ahora usted lo necesita. Clama. Amén. Señor, di la palabra. La necesito. Di la palabra y mi familia será sana. Di la palabra y mi familia será salva en el nombre de Jesucristo Di la palabra para que mi matrimonio se ordene, se organice Mis hijos te conviertan y te conozcan Necesitamos orar con fe Necesitamos ir a los pies de Jesús Tanto el leproso como el centurión Los dos fueron a Jesús Y se acercaron a él Con una actitud de Buscar un milagro con un corazón contrito y humillado. Y los dos recibieron su milagro. Diga, recibieron su milagro. Y eso es muy importante entender que Dios es misericordioso. Y a través de Jesús Él vino a ayudar, a salvar. Di la palabra, le dijo el centurión, y mi criado sanará. Esto fue lo que maravilló a Jesús la fe que había en este hombre Qué importante es comprender que a veces no es orar largo ni orar con ciertas palabras rebuscadas que a veces ni usted entiende lo importante es tener el corazón sincronizado con la voluntad de Dios si en ese momento usted no está en el orden que debería de estar el Señor puede ayudarte a ordenarte también Amén En Lucas 7 que también está ese mismo pasaje También dice algo interesante Que me gustaría resaltar si usted gusta va a Lucas 7 Que está titulado Jesús sana al sana siervo de un centurión a partir del versículo 1 En este caso está lo que te estaba explicando hace un momentito querido hermano y hermana Dice el versículo 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Oiga bien. Aquí en Lucas 7 te da unos detalles más amplios de quién era este centurión, cómo estaba la fe de este centurión y cómo estaba apoyando la obra de Dios. Que algunos hoy en día dicen que nada de eso es importante, pero sí lo es. Y dice que Él ama a nuestra nación, versículo 5, y nos edificó una sinagoga. Y dice el 6: Jesús fue con ellos. Jesús va con los ancianos Consintió Estuvo de acuerdo A Jesús no le obliga a nadie a nada Pero él a oír la petición de estos ancianos De esta ciudad Va con ellos Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Fíjense que ya van Dos enviados Dos embajadores Dos grupos Que envía el centurión a donde Jesús a él, unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Dice que ni en esta versión dice que envió ahora a unos, eh, unos enviados, él mismo ni se presenta delante de Jesús. Un centurión era el comandante de una división. Y ese comandante, por lo regular, es el mismo que ha mandado a matar gente, a crucificar gente. Por lo tanto, aunque él tenía buenas obras, también era un soldado. Y como soldado, aunque fuera justo, era soldado. Y él se consideraba indigno por ser romano y al mismo tiempo por la vida que tenía que vivir como militar. Y él le dice a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. De ahí está ese punto. Di la palabra. Lo mismo que dice en Mateo 8. Di la palabra y mi siervo será sano. Si la palabra salió de la boca de Dios. Si la palabra salió de la boca de Jesús. Hecho está. Llevarlo a que Él diga la palabra. Es el punto importante. Que nuestra fe llegue a provocar que el Señor diga esa palabra. Y dice, di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, y ahí te dice la misma frase que Mateo, se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Algo importante, en ninguna de las dos narraciones, Jesús hace una oración elaborada. En ninguna de las dos oraciones Jesús se tira al piso Se pone arena en la cabeza eh, Besa el piso Él no hace nada de eso Ni tampoco dura cuatro horas orando Y voceando cosas Y diciendo y tirando la túnica para acá No, 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 no. Él ni se inmuta. Y esa actitud del maestro La veremos en sus discípulos Pablo, Silas, Pedro cuando vemos milagros por lo regular No hay grandes acciones humanas No hay rimbombancia No hay un gran estruendo que se levante como persona de, de que la gente sepa ahí está pasando algo grande No, muchas veces los milagros ocurren Como la mujer del flujo de sangre que quedó sana Y Jesús dice poder ha salido de mí pero nadie se dio cuenta de cuándo salió el poder Solo la mujer que quedó sana Los demás no se dieron cuenta de nada Una multitud lo rodeaba Lo apretaba, lo empujaba Hasta eso mismo le dicen los discípulos Señor, pero ¿Cómo vamos a saber quién te ha tocado Si a ti, aquí todo el mundo te está empujando De aquí para allá y de allá para acá Todo el mundo lo está saludando, lo está tocando ¿Quién fue que provocó que saliera el poder? La que tenía la fe para arrebatar su milagro ese día. Eso es algo que pasa en lo espiritual. Ni es sonoro, ni es visible a la gente común o a la gente normal o al que está simplemente en el medio de una multitud viendo un espectáculo, viendo un evento o escuchando algo. A la iglesia se viene a buscar a Dios. No haber un evento, no haber un espectáculo, no a escuchar a alguien. Usted vino a buscar a Jesús. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón. El que no cree en milagros, ¿cómo verá milagros? El que no cree que Jesús todavía hoy sana, liberta, ¿cómo ha de quedar sano o ver libre su casa? Ese día Jesús se maravilló. Jesús iba hacia la casa de este hombre sin embargo dice el versículo 10 y al regresar a la casa los que habían sido enviados regresaron solos sin Jesús Jesús de ahí se devolvió cuando ellos le dicen lo que él le dijo Jesús se maravilla y dice os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y se devolvió se fue ya no iba a la casa pero en ningún momento te muestra la oración no te muestra que él detuvo a toda la gente y le dijo, postrense, vamos a orar por el enfermo. Nada. Y no te quiero decir con esto que no es que hay que no orar. Jesús oraba antes de reunirse con la gente. Jesús oraba en la noche, en la mañana, se apartaba en el día. Él tenía momentos de oración con el Padre. Hay personas, una ocasión alguien me preguntó, ¿por qué usted antes de subir a orar No se postra en los escalones. Usted no unge toda la iglesia no. Esa persona estaba Acostumbrada a que de la iglesia que venía Antes de subir El pastor a predicar Hasta iban unos ancianos y le ponían la mano En la cabeza a todo y le daban un tembeleque Y una cuestión Lo ministraban, lo llenaban de poderes Como que estaban cargando una batería en el jazer Ahí o de carro ¡Pum! y entonces el hombre subía como un cohete y pegaba un salto sobre el altar eso es show eso es espectáculo eso es manejo de masas eso es manipular a la gente usted tiene que haber orado en su casa antes de venir aquí por lo menos los que venimos a servir vamos a orar juntos y en armonía pero yo no tengo que hacerte ver estoy orando no me tengo que poner en el lugar visible, aún vengo de la oficina donde puedo orar solo. No tengo que venir aquí a hacerte ver a ti de que estoy orando. Mírese, un hombre de oración, eso es bulto, eso es hallante. Y la relación con Dios es personal y íntima. Donde no todo yo tengo que decírselo a usted, yo tengo que decirle lo que dice la palabra y predicarle lo que dice la palabra. Lo demás es testimonio Que tiene que ser visto Por hechos y obras No por espectáculos Y dice Y al regresar a la casa Los que habían sido enviados Hallaron sano al siervo Que había estado enfermo. ¿Cómo lo hallaron? San El milagro había ocurrido Dios había sanado Jesús había sanado sin ir a la casa Sin ponerle la mano Solamente con la petición Que hizo el centurión Y eso es maravilloso Porque usted Debe recordar Que la Biblia nos exhorta A orar sin cesar Como dice en Filipenses 4 del 6 al 8 Que nuestras peticiones sean conocidas Delante de Dios con oración y súplica Y alabanza y acción de gracias Amén Pedimos porque creemos que al que le estamos pidiendo a Jesús, responde. Y tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que le estamos pidiendo. ¿Usted cree que Jesús tiene poder? Los hombres no tenemos poder, pero Jesús tiene poder. Y Él se manifiesta en este tiempo a través de su Espíritu Santo. Igualmente, la misma Biblia nos habla acerca de Jesús Diciéndonos que en otro tiempo se manifestó a través de sus profetas, de sus ángeles Pero que en este tiempo de la gracia ha escogido manifestarse a través del Hijo Jesús A través de Jesús somos salvos, a través de Jesús somos vivificados, perdonados, restaurados ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué provoca que Él diga la palabra? En los dos casos que hemos visto y a eso agregamos el del leproso que serían tres La fe de ellos Maravilló a Jesús Impactó a Jesús La fe que tuvieron estas personas En el caso del segundo ejemplo es uno mismo Pero narrado por dos discípulos diferentes En este caso La fe movió la mano de Dios Tan solo di la palabra Tan solo decláralo. tan solo dilo Mucha gente critica al que ora, al que declara. No se confunda. Ciertamente, mis declaraciones o las tuyas no sanan. Si es en mi nombre o en tu nombre. Ahora, cuando yo lo que declaro es, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Esa declaración es absolutamente correcta. Señor Jesús, ten misericordia de mis hijos. Señor Jesús, ten misericordia de ese vecino que está enfermo. Señor Jesús, ten misericordia de esa mujer que está en cama hace tantos días. Yo no estoy declarando yo una palabra. Yo estoy orando para que Jesús se mueva a favor de una persona. En ese momento, tenga cuidado porque mucha gente, muchos teólogos, muchos doctores en divinidad generalizan se hacen dueños de la verdad absoluta y quieren hacernos pensar y controlar que el problema está en una frase o cómo gesticulamos esa frase que nuestro léxico es lo que va a salvar o a condenar a alguien y eso no es así Dios tiene que ser más inteligente que el traductor de Google que si usted no le habla muy claro, no entiende o que el GPS o que cualquiera, o que WhatsApp tiene que ser más inteligente mi Dios tiene que entender, por ejemplo, está morando aquí en español y a alguien se le va una L, una S, una R. Ah, no, no, mira, el diccionario dice que esa S, no se dice así ni se escribe así. Hay una falta ortográfica, hay una mala pronunciación. No hay milagro. ¿Por qué? Porque a usted le falta una coma. No hay milagro. ¿Por qué? Porque usted declaró algo. No espérese. Dios es algo más que un juez. Él es Padre. Él es misericordioso. Él nos ama. Y Él envió a Jesucristo a salvarnos, no a condenarnos. Él no quiere que la gente se pierda. Entonces... No pierda mucho tiempo con semántica, con gramática y con diferentes cosas, ni tampoco con los espectáculos que hay hoy en, la, en el mundo cristiano y en el, y en el mover de mucha gente. Vamos a la palabra y vamos al corazón. El corazón que está orando a Jesús. Siempre pongo este ejemplo. Cuando la iglesia inició hace muchos años, en una carpa, en el patio de una casa vieja. Así iniciamos hace 14 años. Uno de los grupos que nos acompañaba era un grupo de cristianos que unos eran sordos y otros eran mudos y otros eran sordos-mudos. Y teníamos un traductor que le explicaba lo que estaba pasando por lenguaje de señas. Y qué hermoso era verlos adorar a Dios porque ellos no oían la música, no la escuchaban, pero había un intérprete diciéndole lo que decía la canción, ellos cerraban sus ojos por momentos y cuando lo abrían veían el lenguaje de señas de lo que estaba pasando, de lo que era que estaba cantándose y entonces ellos por momentos oraban, y era muy bonito, se quebrantaban y a veces al final del culto le hacíamos un compartir, compartíamos unos bocadillos, un jugo. Y yo le preguntaba cómo se sintieron, cómo se sintieron bienvenidos, se sintieron bien acogidos aquí en la iglesia, qué bueno que están con nosotros. Y yo siempre le preguntaba cómo, cómo ustedes manejan este proceso. De un lugar donde hay tanta música, ruido Donde hay predicación, hay tantas cosas Y ustedes tienen una traducción Que es con la gesticulación de, de las señas Y ellos me decían nosotros sentimos igual Igual que ustedes Nosotros sentimos la presencia de Dios Sentimos el amor de Dios Y eso me llevó a entender muchas cosas en muchas ocasiones me tocó ir a orar a salas de UCI, a cuidados intensivos, donde había alguien que me decía, está en coma, no lo oye, pastor, no lo ve, pastor, no siente ya, me decían los médicos, yo decía, déme la oportunidad de orar con la persona. Y muchas veces oramos, a veces entrábamos uno solo, a veces entrábamos dos, con mucha dificultad porque no se podía pero con un permiso del médico nos daban la opción de entrar aunque fuera cinco minutos. Y esos cinco minutos orábamos por esa persona. Antes del COVID y en el COVID también. Y recuerdo varios casos muy particulares. Porque el que estaba en coma despertaba. El que estaba en coma hoy anda caminando por ahí. Y la gloria es de Dios y de Jesucristo y cuando despertaban muchas veces me decían porque antes no nos conocíamos nos conocimos en el coma y la persona me decía yo conozco su voz yo lo escuché a usted y yo oía que usted me hablaba de Jesús y yo decía creo, creo porque yo le decía declara que tú le crees a Jesús declara que quieres ser salvo aunque un teólogo no lo entienda ni un médico tampoco Hoy esas personas hablan, caminan y por ahí andan. Igual aunque usted no lo entienda, el mudo adora. Igual aunque mucha gente muy ilustrada y muy preparada, a las cuales respeto, pero no comparto muchas opiniones. Dios ve corazones. A veces la gente no sabe mucha teología. No conoce la Biblia entera, no se la sabe de tapa a tapa. Pero sabe que Jesús salva. Sabe que Jesús sana. Y sabe que Dios lo ama. Y cuando la gente llega a esa convicción de que hay un Dios que le ama. Y que le perdona a pesar de ser imperfecto. De haberse equivocado. De haber pecado. Como todos nosotros. Esa persona va a pedirle a Jesús, con mucha sinceridad, como dice este centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, usted se equivocó, falló en algo, ha pecado, Jesús no solo sana o salva, Él también perdona. La fe que te lleva a creer en que Él sana Que también te lleve a confiar en que Él perdona Y sin ser dignos Él nos ama Sin ser dignos Él nos recibe Nos limpia, nos perdona de nuestros pecados Y nos da un nuevo comienzo No desaproveche ese nuevo comienzo No desaproveche esa nueva vida Esa nueva oportunidad no siga esa nueva vida con las malas y viejas costumbres. La pasada manera de ser, el viejo hombre, la vieja mujer, échelo fuera. Y asuma esa oportunidad, recibiendo todo lo nuevo que Dios te quiere dar. Hay otro ejemplo que me gustaría que veamos. Está en el libro de Hechos. Y esta narración es de algo que le sucede a la iglesia primitiva. Porque a la gente buena a veces le pasan cosas malas. Pero Dios tiene propósito en todo. En el libro de Hechos, capítulo 12, nos habla de un momento difícil que vivía la iglesia primitiva. Donde la iglesia se había refugiado y escondido en, en algunos hogares. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Los que habían sido atrapados. Algunos habían sido asesinados y Pedro fue atrapado y estaba encarcelado. Esta historia quizá usted la ha escuchado, pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo de ella hoy. Hechos 12.1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Era entonces los días de los panes sin levadura Y habiéndole tomado preso Le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Cuatro grupos de cuatro soldados Dieciséis soldados para cuidar a Pedro Para que le custodiasen Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración a Dios por él. La iglesia estaba orando. Como quizás hoy todavía la iglesia está orando, ya no por que liberen a Pedro, porque ella es libre, sino para que el Señor obre en una familia, en un matrimonio, en la enfermedad de alguna persona. En el problema de algún joven En el problema de algún matrimonio La iglesia ora Y esa es parte del trabajo de la iglesia Ir por las almas Ayudar a la viuda, al huérfano, al enfermo Al privado de libertad Pero también orar Hay que orar y hay que obrar. Pero entienda algo Esa oración Muchas veces es la que va a provocar Que ocurran acciones Cosas pasen, milagros sucedan. En ese momento, dice que acababan de matar a Jacobo. Y a Pedro estaban dejando que pasaran las festividades de los panes sin levadura para matarlo también. Pedro esperaba unas horas para ser muerto. La iglesia oraba. Estaba reunido en una casa orando. Por eso nunca debemos dejar de orar Y las puertas de esta casa de oración nunca deben de estar cerradas Ni el altar apagado Dice el versículo 6 Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Es decir, al amanecer del día donde sería ejecutado De un día para otro Esa noche antes de la ejecución Ocurre lo siguiente, dice el versículo 6, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? El día antes de que usted lo ejecute en la mañana, usted se duerme. Usted ronca. Pues Pedro estaba tan confiado en su Dios y tan reposado en que sea la voluntad de Dios, que estaba hasta durmiendo. Pero mientras Pedro dormía, ¿quién estaba orando? La iglesia la iglesia orado. por eso hay gente que puede estar dormida, mas su milagro, hay otro que Dios ha inquietado, que está en vigilia orando por usted, quizá usted nunca ha orado para ser transformado de corazón, para dejar la pornografía, para dejar el ser una persona que anda enamorando mujeres o hombres, ser una persona eh, laxiva, pero la iglesia está orando por tu matrimonio, y aunque usted no está pidiendo cambiar Dios tiene gente orando Para que tu vida cambie Y dice Y he aquí en el versículo 7 Que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Le despertó ¿Qué hizo el ángel? Lo despertó Pero para despertarlo Lo tocó Por lo tanto el ángel en ese momento, se había, para gloria de Dios, materializado, era presencial, el ángel estaba ahí. Y el ángel toca a Pedro hasta que lo despierta. Y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Él estaba con cadenas, con candados, y esas cadenas simplemente se cayeron. Ahí siguen los milagros. ¿Usted cree en un Dios de milagros? Amén. Dice el 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Pedro estaba acostado durmiendo, se había quitado las sandalias, se había aflojado la, la ropa, el, la, el cinturón, él se había acomodado. Al otro día lo mataban, pero él estaba reposado en Dios. Amén. Aleluya. Y lo hizo así, dice el versículo 8, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Recuerde que Pedro estaba custodiado por 16 soldados, cuatro grupos de cuatro. El primer grupo que tenía cerca era donde él dormía, que estaba encadenado, y parte de esa cadena estaba los cuatro soldados. Por lo tanto, cuando lo sueltan, lo están soltando de la cadena y del de primer grupo de soldados que está ahí vigilándolo. Y dice el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Qué hizo la puerta? Usted oye que a veces oramos en las iglesias que Dios es el que abre y cierra puertas, que la puerta que él abre nadie la puede cerrar y la que él cierra nadie la puede abrir. Eso está en Apocalipsis, pero también está en muchos pasajes como este, donde la puerta de la ciudad que estaba cerrada y bien cerrada, se abrió sola. Porque cuando Dios quiere, hay cosas que para usted es imposible que sucedan y Dios la hace cerrar acontecer, suceder. Lo que parece algo imposible se vuelve en una realidad y un hecho. Amén. Y dice, el día, habiendo pasado la puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel dejó solo a Pedro ya cuando estaba en la calle. Y en ese momento, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Que ellos esperaban que al otro día lo mataran a espada o crucificado o apedreado Pero que lo mataran Hay gente que puede estar esperando tu mal de que te vaya mal, de que algo termine mal, pero Dios tener propósitos y planes de bien para ti, tu casa y tu familia. Y aunque ellos no entiendan, la palabra que Dios ha dado va a suceder. El que usted no entienda cómo va a suceder, el que usted no sepa cómo Dios lo va a hacer, no quiere decir que Él no lo pueda hacer. Él lo va a hacer. Él usará el medio, las personas, tocará los corazones, abrirá las puertas Y a veces el corazón que abre es el tuyo y la puerta que abre es la tuya Porque Él nos usa a nosotros mismos, a cada uno nos puede usar Quizá usted está esperando, Dios puede usarla a ella Es una mujer que se ve preparada, poderosa, ese caballero, ese caballero se ve que es un hombre que tiene prestancia, constancia y sonancia a veces pensamos que Dios usara a otro, sin embargo la Biblia nos enseña y lo dice el mismo Jesús que en los tiempos del profeta Elías muchas viudas habían, sin embargo a una sola le fue enviada el profeta de Dios, a la viuda de Zareta de Sidón. Muchas viudas morían de hambre, pero a una le mandaron al profeta Elías, el que había orado y cerrado los cielos, y el que oraría tres años y seis meses después, los cielos se abrirían a su casa. Pero esa viuda no tenía de dinero ni recursos, un poquito de harina, un poquito de aceite. ¿Y a qué mandaron al profeta? Dios le habla al profeta por su ángel y le dice... Ve a una viuda de Zareta de Sidón, que yo le he dicho que te hospede, que te sostenga. Él va, encuentra a la viuda y le dice, dame agua. Ella le va a buscar el agua. Entonces le dice, tráeme una tortita de pan cocida bajo las brasas. Y ella dice, ay mi señor, pero yo solo tengo un poquito de harina y de aceite. Iba a hacer un pancito para dárselo a mi hijo y comérnoslo y morirnos. Y él le dice, ve y prepara como te estoy diciendo, porque ciertamente el aceite y la harina en la tinaja no escaseará hasta que venga lluvia sobre la tierra ¿la viuda murió de hambre? no el profeta había llegado a esa casa para que ni faltara la harina ni faltara el aceite y fuera sostenido el profeta y fuera sostenida la viuda amén aún el hijo de la viuda se enferma y muere y el profeta lo resucita orando al señor Fíjense cuántas cosas Dios hizo en la casa de esa viuda Pero esa viuda era rica, era famosa, era poderosa La misma Biblia no dice ni su nombre Una viuda de Zareta de Sidón Que es un pueblecito pequeño Que está en una zona desértica cerca del mar Pero no en el mar Y esa zona hasta el día de hoy es una zona árida Y ahí vivía esa viuda Qué importante es entender esto Dios usa quien Él quiera Él usa
1: quien Él quiera
0: Él quiso usar el poquito de harina y aceite de esa viuda Él sabrá por qué Él quiso alojar al profeta en vez de la casa de un terrateniente En la casa de la viuda pobre Donde quizá lo que había era una silla que, que cojeaba de una pata Y una cama con un hoyo en el medio Ahí fue que lo mandó Quizá usted no se sienta digno de que Dios haga algo grande en su vida Pero Dios hace cosas grandes a partir de cosas muy pequeñas Y acuérdese cómo su hijo unigénito nació en un pesebre Porque no hubo lugar para ellos en el hostal A Dios le place glorificarse en el débil, en el pequeño Y en el que la gente desecha Amén Así que prestémosle atención a esto de Pedro Pedro fue sacado de la cárcel 16 guardas lo cuidaban Estaba encadenado Fue desencadenado Sacado del cuidado de los 16 guardas Lo sacaron por la puerta de la ciudadela Que era un lugar militar Lo llevan a la ciudad donde está la gente Y ahí el ángel lo deja suelto Ese Pedro que queda suelto y en la calle Él mismo dice que vuelve en sí Porque él no cree lo que está pasando a veces en nuestra vida suceden cosas tan grandiosas que nadie la va a creer nadie la va a entender te acabo de decir hace unos minutos que a veces Dios nos llevaba a orar a lugares de cuidados intensivos y que luego la gente despertaba y la gloria de Dios pero algunos dirán eso se lo están inventando nosotros servimos en Costa Rica como misioneros cinco años y recuerdo que en una iglesia decían que era mentira, que yo me había inventado todo eso que yo era esquizofrénico que el pastor Nelson no existía Ni ninguna de esa gente existían, Que eran inventos míos El primero en venir fue un buen amigo Que era parte de la congregación Que se llamaba Fernando Y vino a la casa de mi suegra En un momento donde apenas Casi estábamos recién llegados Y él vino como al año De estar nosotros recién llegados y él me dijo, hermanazo, porque así nos hablamos Yo tengo que verte, yo quiero que oremos juntos Yo tengo que ver dónde tú estás Y se me apareció aquí Pagó su vuelo, pagó su hotel La familia de Doña Argentina Lo pudo conocer y compartir con él y con su esposa Aún fue a la iglesia donde estábamos en ese momento sirviendo Y una de las cosas que él me dijo cuando Terminó el viaje, me dijo, sé que Dios tiene propósito contigo aquí pero sé que ustedes están viviendo momentos difíciles. Y aunque esto no me lo ha puesto Dios, pero lo siento yo, te lo voy a decir. Ven con nosotros. Váyanse, vengan con nosotros. Allá hay mucha gente que lo quieren. ¿Por qué tienen que sufrir aquí? Yo no le dije que estaba sufriendo. Pero algo entendió él que me lo dijo. Ustedes no tienen que estar sufriendo aquí. Pasó un tiempo... Y me llamó el pastor Nelson y me dijo Alex ¿Qué gente tan mala son con las que tú estás allá? Y le dije ¿Por qué usted me dice eso pastor? Porque todos los días llamo a una gente de allá Para saber si de verdad tú estuviste aquí Me han llamado de iglesias, pastores De donde tú estás sirviendo ¿Y, ¿y qué gente tan mala son esas? Yo te di una carta sellada y firmada por mí Por la congregación cómo es que tengan que llamar y hablar conmigo mismo porque aunque la secretaria le dice que si no le creen tengo que hablar yo con ellos cuando la iglesia nació el pastor Nelson vino con su esposa a la carpa y después repetidamente ha venido al país siempre compartimos a veces hemos tenido el privilegio de tenerle aquí pero no espere y por eso le hago la explicación que nadie cree en usted preocúpese por usted creerle a Dios y que Dios esté con usted no pierda el tiempo defendiéndose ni tratando de hacer verdad hacer valer una verdad suya no Deje que sea el Señor el que lo liberte Deje que sea el Señor que pelee la batalla Porque la gente nunca entiende Y el que va a entender es porque está en sintonía Con el mismo Dios con al que usted está sirviendo La viuda de Zaret al final recibió al profeta Hizo la tortita de harina como él le dijo Y mientras el profeta vivió en la casa no hubo hambre Y sobrepasaron la pobreza y la hambruna de tres años y seis meses, que no vivió todo ese tiempo ahí, pero póngase usted que pasara los últimos dos años, o el último año de esa pobreza, y de esa hambruna que había en la tierra, esa viuda no le faltó harina ni aceite, así hay muchos milagros, la misma Biblia dice, que el que recibe un profeta, recibe bendición de profeta, el que recibe a un justo, recibe bendición de justo, la misma Biblia dice, que hay de aquel que hace tropezar o caer a uno de sus pequeñitos y sus pequeñitos somos los creyentes y los que servimos a Dios en las iglesias los servidores que usted ve aquí de pie en la puerta hay del que se haga piedra de tropiezo para uno de ellos dice que mejor sería que se ata una piedra de molino al cuello que dé el tamaño de una goma de tractor pero de piedra y se tire al mar eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento no en el Viejo Pedro había sido liberado Y hasta Pedro necesitó reaccionar Porque lo que había pasado era milagroso ¿Cómo fue lo que pasó? Hay milagros que van a pasar en nuestra vida Que la gente no va a entender Que la gente va a juzgar, va a opinar Va a criticar Aquí hemos visto el estéril parir Y la gente lo critica Mis propios dos hijos nacieron y mi esposa tenía diagnóstico de que no podíamos tener hijos. Bueno, tenemos dos hijos, uno tiene 22 y la otra tiene 19. Así que son dos milagros que caminan y hablan y ya tienen cédula los dos. Si usted no lo quiere creer, ¿qué yo puedo hacer? Amarte y bendecirte. Si usted necesita que le busque el médico que dijo que ella no podía tener hijos, usted tiene problemas porque yo no sé ya ni dónde tiene el consultorio. No, yo necesito ver el dictamen que dice estéril Bueno, usted tiene problemas Porque mire, a nosotros hasta, hasta en el, Nosotros nos hemos mudado Según calculamos la pastora y yo unas 19 veces Y varias de esas mudanzas Ha sido de países, de ciudades La vida de servir a Dios Es un poco complicada Y hemos vivido en lugares Incómodos Así como en lugares hermosos cuando estamos en el lugar incómodo, a nadie le importa, hasta se alegran. Pero cuando Dios, en una de esas cosas que Él hace, no tiene un lugar hermoso, nos juzga. Hace unos años vivíamos en un apartamentito muy bonito, que la dueña era cristiana y su familia. Y nosotros no podíamos pagar el apartamento, pero lo vimos tan bonito y tan hermoso. Y cuando preguntamos el precio, dijimos, gracias, vámonos. Cuando nos vamos, dice, ¿por qué se van? Digo, no, no, nosotros estamos buscando algo más económico, no se preocupe. Y ella dijo, pero espérense, véanlo. ¿Le gusta? Y le pregunta a uno de mis hijos, ¿le gusta? Y sí, claro, estaba bonito. Y esa señora dijo, yo tengo orando un año con este apartamento cerrado. Y le pedí a Dios que me mandara una pareja de pastores y a sus hijos porque esta fue una casa donde viví donde ella había vivido y se la había alquilado a alguien que se la destruyó y ella la reparó y ella decía yo quiero que sea una gente que sirva a Dios que vive en esta casa y que pague lo que pueda pagar y si no puede pagar que no pague nada al final ella nos dijo lo que ustedes tengan de presupuesto Paguen eso No, pero no podemos aceptar eso Y no queremos, y no, que nosotros no podemos Hacer eso, porque eso vale más Y ella nos dijo, no se preocupe Que yo ni voy a pasar necesidad Y al final la bendecida voy a hacer yo Y ahí vivimos un tiempo Ya no vivimos ahí Pero mientras vivimos Ahí fue un lugar Que, quien pudo ver Que vivíamos ahí, dirá, oh Pero esa gente, oh, ¿verdad? Y la gente no se imagina que lo que vale 10 pesos, cuando Dios quiere, lo pone a chévere. Porque no es si tú puedes, si Dios quiere. Estamos aquí sirviendo a Dios, porque Él nos trajo. Y estamos y estaremos a donde Él nos quiera. Aunque algunos no quieran y otros sí si quieran. Porque al final le servimos a él Pedro había sido sacado de la cárcel porque su misión no había terminado diga no había terminado y dice el versículo 11 entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes de la mano de quién? y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba fíjense que dice esperaba ¿Y qué esperaba el pueblo judío? Que lo mataran, que lo azotaran, que le fuera mal, que lo avergonzaran. Fíjense que Jesús lo crucifican y lo crucifican en, en fallos menores. Porque a la gente lo avergonzaban. Lo maltrataban. Era un repudio, una vergüenza. Y eso le tocaba a Pedro, ser avergonzado antes de matarlo. Hay gente que dice ser de Dios porque los judíos creían que era Jehová que servía. Hay gente que dice ser de Dios que te va a desear lo peor y que lo que espera que te suceda lo peor. Siempre le digo a algunos hermanos que sirven a Dios, le digo, no sé por qué los malos tan fácil se ponen de acuerdo para hacer maldades. Pero la gente de bien es tan difícil que nos juntemos y pongamos de acuerdo para hacer lo que a Dios agrada. Si servimos al mismo Dios, oímos el mismo Espíritu Santo y tenemos la misma Biblia. ¿Por qué nos cuentas tanto sumar tu talento con el talento del hermano, con el don de otra persona y sumar todo y hacer una obra de bien a favor del reino de Dios, o a favor de alguien, o a favor de los presos, o a favor de los enfermos, de huérfanos, del necesitado? ¿Por qué cuesta tanto entender que es para Dios? Tenemos que quitar los orgullos, las dudas. Tenemos que quitar el que no creer en el hermano. En alguien usted va a tener que creer. Va a tener que creer primero en Dios. Pero yo no sé usted, a mí me ha predicado mucha gente de bien. He servido a Dios junto a mucha gente buena. He creído lo que Dios ha puesto en sus corazones Y hemos visto obras que se han hecho Maravillosas para gloria de Dios A través de creer la visión que Dios le dio a alguien Para que sea de Dios Tiene que la revelación darse a ti solo La revelación puede venir por otro Usted cree la Biblia Génesis se te lo revelaron a ti No fue a Moisés y él no estaba ahí cuando el Señor dijo sea la luz Moisés estaba ahí? no pero lo creemos porque Dios se lo reveló pero ahora no le podemos creer a, a, a Pepita o a Fefita o a Guadiquito. ah no que ya ya Dios no habla se cayó bueno y entonces el Espíritu Santo que le habla a algunas personas, ¿quién es? Es otra emisora. Yo no sé, pero nosotros tenemos años con el ministerio de Dorcas, de ayuda social, que vamos a las cárceles, que distribuimos alimentos. Yo no creo que el diablo mande a que regalen Biblia y comida. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el enemigo manda a uno que vaya a la cárcel y, y le lleve Biblias y le lleve libros y le lleve y apadrine un liceo para 400, 700 mujeres en una cárcel? ¿Usted cree que el enemigo manda eso? Bueno, hay gente que debe revisarse. O revisarnos los que oímos su voz y no la queremos aceptar que es O a usted que Dios lo trajo aquí le ha puesto que se congregue, quizá usted cree que usted se congrega para complacer a alguien, yo comencé a congregarme para complacer a mi esposa, decía yo, pero yo estaba oyendo la voz de Dios, pero me era más fácil decir que era por ella, que Dios me estaba llamando, al final los dos servimos a Dios, pero ella se convirtió primero, pero cuando Dios la llamaba a ella Yo hace rato que estaba oyéndolo Pero diciéndole no me hables Cállate yo no quiero saber de ti Déjame tranquilo Yo estoy haciendo otra cosa Cuando yo esté más viejo Y tenga más tiempo Ahora tengo que trabajar Tengo que producir Al final ganó Dios Y oímos su voz Y la obedecimos Porque no solo es oírle Es obedecerle Pedro Dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí había una iglesia hogareña, un grupo de gente orando, grande. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ahí dice el nombre de ella, la cual cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Oiga eso. Ella se emociona tanto. Oye, la voz, sabe que Pedro. Mira por una rendija y ve que Pedro. Y dice, Pedro, al que iban a matar mañana, por el que está morando. Es como que usted está orando por alguien que está en el hospital. Que se está muriendo y toque en la puerta. Y ahí te lo hombre será un muerto que viene los muertos no salen hermano. era Pedro pero ella no le abrió la puerta en la emoción no le abrió la puerta y dice el 14 la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel mas Pedro persistía en llamar Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos que quiere decir? Sorprendidos Pero él haciéndoles con la mano señal De que se callaran Les contó cómo el Señor Le había sacado de la cárcel Y dijo, hacer saber a Jacobo Y a los hermanos Y salió y se fue a otro lugar Fíjense que esa noche Pedro no se quedó ahí Ahí estaban orando y ahí fue donde él entendió que debía ir primero a dar testimonio. Diga testimonio. Él tenía que ir ahí a dar testimonio. El Espíritu Santo lo inquietó, pero ahí era que estaban orando y había una multitud de gente orando. Y ahí él dio testimonio de que Dios lo había liberado. Nunca se olvide de testificar. Nunca se olvide de dar gloria a Dios. Nunca se olvide de su iglesia, aunque sea pequeñita De la iglesia donde Dios te habló, donde Dios te ayudó, donde Dios puso gente a orar por ti El cristiano ahora es desmemorizado Desde que Dios le cumple, entonces se van a la iglesia donde está la gente de su estirpe Que tienen sangre azul igual que ella, hay gente de sangre azul Lo único que tienen sangre azul son los mosquitos por si usted no lo sabía y algunos, algunos anfibios pero el ser humano toda la sangre es roja y aunque alguien esté en un templo de mármol eso no quiere decir que Dios esté ahí aunque alguien se crea que tiene toda la verdad la verdad se llama Cristo y si la verdad no te liberta de creerte mejor que los demás esa no es la verdad la que tú estás leyendo O tu corazón está entenebrecido Amén Y en este día El tema es Di la palabra En este último ejemplo De la iglesia y la liberación de Pedro Vemos una iglesia que ora Y un Dios que libera Y para libertar físicamente a Pedro De, de la cárcel Envió su ángel Para Dios no hay nada imposible él puede obrar de diferentes maneras y él va a usar a quien tenga que usar. Para que Elías no muriera de hambre, Dios no le dijo a Elías, ora y que la piedra se vuelva a pan. No, ve donde una viuda humilde, en Zareta de Sidón. ¿Por qué? Porque sería salva la viuda y el hijo de la viuda también, de la hambruna. Mucha gente sobrevivió la hambruna, pero mucha gente murió en la hambruna. Pero había un trato especial para esa viuda. ¿Qué vio Dios en esa viuda? Lo primero debe haber sido un corazón obediente, porque ella obedeció. Cuando él le pidió agua, ella fue a buscar el agua. Y cuando le dijo lo de la harina, ella le creyó, dígale creyó. Igualmente vemos el ejemplo del centurión que vimos en Lucas 7 del 1 en adelante, que lo vimos en Mateo 8 también. Y vemos a un centurión que le crea a Jesús tanto, que le dice, no es necesario que tú vengas a mi casa, di la palabra. Y al decir Jesús la palabra, quedó sano su siervo. Pero, vuelvo y te explico, Jesús no hizo una oración rimbombante, no fue necesario. Deje de pensar de que Dios tiene que hacer muchísimas cosas para sacarte de una situación. Él solo tiene que decir, hecho está. Él solo le tiene que hablar a la viuda pobre o a quien él quiera. Él le habla a quien él quiera. Él inquieta a quien él quiere. A Noé le dijo, hazte un arca. Y Noé obedeció. Pero esa arca era para adorar a Dios. No, era para salvar a su familia y a los animales. ¿El beneficiado quién era? El primer beneficiado, el mismo Noé. Muchas veces lo que Dios nos ordena es para beneficio de usted mismo. Lo voy a dejar ahí. Si la alabanza está, se puede ir acercando y vamos a orar. En esta mañana, el tema es, di la palabra. Pero quien la tiene que decir es Dios Y si ya te la dijo Usted tiene que obedecerla y creerla Tenemos que creer la palabra Y muchas veces hay que rumiar esa palabra La iglesia como cuerpo de Cristo Que es el conjunto de los hermanos Muchas veces tiene que creer la palabra La palabra que él ha dicho Y no se la va a decir a todos A veces se la pone en el corazón a uno, a dos, a tres A un grupo los demás tenemos que creer De que Dios lo dijo De que Dios quiere que ayudemos a los que están privados de libertad En Mateo 25 en el juicio a las naciones Él lo dice clarito Pero hoy en día Cada vez El corazón de los seres humanos se endurece más Y vivimos con esa fluctuación De no ser ni frío ni caliente En una tibieza donde nos mantenemos que sí estamos con Dios Pero también estamos medio en el mundo Algunos Créale a Dios completamente Deje la tibieza Deje el doble ánimo, Deje el que le voy a creer a Dios Pero también le voy a creer al mundo Voy a complacer al mundo Y voy a complacer en lo que pueda No me incomode Ni me saque de mi zona de confort Voy a servir a Dios Servir a Dios es algo más que venir a la iglesia un domingo cada seis meses. Tenemos que involucrarnos con lo que Dios está haciendo en este tiempo. No es un secreto, lo hemos estado diciendo, de que oremos por las iglesias. Es un plot al conectar la guitarra, hermano, tenga paz. Es importante, hermanos, comprender que vivimos en un tiempo donde el mal se multiplica, la maldad se multiplica, y donde hace falta cada vez más que se lleve el mensaje de salvación. Nosotros como iglesia, humildemente, de acuerdo a lo que Dios nos permite, tratamos cada mes de hacerlo, a través de diferentes actividades, a través de diferentes acciones, operativos, y los planes y propósitos que Dios tiene con el ministerio, los seguimos llevando y tratando de avanzar según Dios nos ha mandado y llamado a que así sea. Por eso estamos avanzando también en lo que es social, lo que es familiar, lo que es educativo, y ahí seguimos avanzando. Pero no es fácil. Necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda suya. Necesitamos primero que nada tu oración. Y necesitamos también a ti. Te necesitamos. Que estés. Que seas parte. Que te involucres. Y eso no lo puedo decidir yo por ti. Lo tienes que decidir tú por ti mismo. El ser parte de los proyectos. El ser parte de los que ayudan de los que sirven, de los que apoyan, los que son columnas de fe en la iglesia, columnas aún financieras. Hablaba con el director nacional de Liga Bíblica del Hogar, donde estamos tratando de ver cómo hacemos algunos acuerdos para facilitar el que las Biblias lleguen a más personas y sea posible. Y qué importante es cuando personas con una misma visión tratan de hacer las cosas y hacerlas para Dios sin buscar gloria. En el caso de, de Él, así como el mío, tenemos años de estar desarrollando diferentes proyectos y cosas juntos. Hace unos años desarrollamos, antes de construir en San Cristóbal, un proyecto similar, y en ese entonces, recuerdo que se distribuyeron, solo de un tipo de Biblia, la Biblia de estudio, se distribuyeron más de 5.000 Biblias de esas, en toda la zona sur, incluyendo San Cristóbal. Había una Biblia más sencilla, más pequeña, sin concordancia, y de esas se distribuyeron también miles. Llegaba un camión de Biblias a la iglesia, y así nos reuníamos con los líderes de las confraternidades de los pueblos, municipios y se distribuían esas Biblias. Y algunos miembros de la misma iglesia ni sabían que ese trabajo se había hecho y se estaba haciendo. Pero otros se involucraron y eran parte de los que iban y llevaban las Biblias. Y de los que visitaban y de los que ayudaban a que se distribuyeran. No es fácil, no es sencillo. Hoy en día la gente habla de números grandes, sin pensar en que la salvación es una persona a la vez. La salvación es una persona a la vez y cada persona es única. Y tiene que tener un trato único y personal con Jesús. Jesús se acerca a la persona y la persona tiene que recibirlo. Y eso es algo maravilloso. Igual cuando trabajamos con niños y jóvenes que cada niño, cada joven por sí mismo entienda, quiero recibir a Jesús. Esta generación y las generaciones actuales que conviven y cohabitan de adultos jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes, los adolescentes, los menores, como le dice mucha gente, es un proceso el que cada uno de ellos, escuche la palabra de Dios y quieras recibir a Jesús por eso hay que trabajar y la iglesia quiere y tiene la misión de trabajar y quizá hay mucha gente que no lo entienda y está llamado a ser parte de esos proyectos 24-7 en un ratito hay gente que a tiempo completo la obra lo va a necesitar pero necesitamos echar a andar esos proyectos así como los proyectos educativos, formativos. Pero necesitamos tu ayuda. La iglesia oraba al punto tal que Pedro fue liberado. El centurión creyó al punto que envió a pedirle ayuda a Jesús y aún declaró, no es necesario de que tú vengas a mi casa porque no soy una persona digna, pero di la palabra. En este día le motivo a que oremos y ores por esas cosas en tu propia vida, en tu casa, en tu familia, pero también oremos por la iglesia y por el país y las naciones, para que el Señor diga la palabra. Y muchos jóvenes, adultos y muchos matrimonios y mucha gente casada y muchos solteros, mucha gente que está en situaciones difíciles de salud o económicas o familiares, o privados de libertad Dios diga la palabra cuando hay un encuentro con Jesús todo cambia hace un tiempo nos visitó en la iglesia un joven yo no lo reconocía estaba muy bien vestido muy bien uh, organizado en todo, hablando muy correctamente, Y me dijo usted no sabe quién soy yo pastor, y digo realmente no hermano, refresqueme la memoria y me dice yo soy el joven que en el año tal en la cárcel Usted, la Biblia se acabaron y usted me dio la suya Mírela aquí Porque a veces salimos a distribuir Biblia y la Biblia se acaba Ese día yo le di una que a mí me había regalado Que yo había usado mucho tiempo para predicar Y le dije mira está viejita Predica sola porque está subrayada por todas partes. Y él me dijo: No, esta la voy a valorar más porque esta ya tiene los lo detalles. Y él me dijo: Pastor, me dieron la libertad. Mientras estuve en la cárcel estudié, ahora estoy trabajando y estoy rehaciendo mi vida. Y le doy la gloria a Dios por eso. Y mientras estaba en la cárcel, leí cada subrayamiento que usted hizo en esa Biblia y la estudié. Y me motivó a seguir día a día preparándome, de ahí salió profesional. Y hoy vine a dar testimonio. Porque así me puso el Señor que viniera a darle testimonio, de que no se detenga. Y Él se refería al ministerio, no a mí. Que la iglesia no se detenga. Que la obra de Dios no se detenga, que lo que hay que hacer por las almas que se pierden no se detenga. Y por almas que se pierden, no piense solo en el drogadicto que está tirado en una cuneta, que hay que ocuparse. También piense en las parejas que se deshacen, en los matrimonios que no funcionan, en la gente que lleva doble vida, en la gente que le pierde el amor a la vida, que no le ve sentido. La gente que está depresiva. Hay demasiada gente a quien ayudar. Y el Señor no va a mandar ángeles, no va a mandar a todos nosotros. Va a mandar la iglesia a través de las transmisiones. Va a mandar la iglesia a través de ir a las cárceles, a los parques, a hacer eventos. Este año ya entró en el octavo mes. Todos los eventos que se hacen anualmente, nosotros tenemos a final de mes un evento por el aniversario pero los eventos grandes todos fueron suspendidos en la iglesia por razones económicas vamos a hacer los eventos nosotros como podamos no hay invitados Resplandece como tal no lo vamos a hacer por razones económicas pero Dios dijo que se hiciera pastor, si, ¿sí? y qué usted quiere que yo haga no nos falta Vamos a hacer eventos, adorará el grupo como siempre lo hace con mucho amor, ayer mismo estaban ensayando y nos prepararemos para dar lo mejor de nosotros. Pero hay una tarea que le toca a la iglesia, a la gente, pregúntese cada uno si lo está haciendo y yo no le voy a decir qué es, solo le puedo decir que de esas cosas uno es orar porque cuando uno ora el Espíritu Santo le habla le motiva, le inquieta ayer ensayamos usted sabe que ayer en la tarde cayó un aguacero se inundó la capital, se inundó San Cristóbal pero ellos fueron a ensayar la mayoría algunos fueron hasta con sus niños chiquititos mojándose porque no estamos aquí porque queremos es porque le creemos a Dios Igual que los servidores de la iglesia Quizá usted llegó a las diez y media A las diez Pero aquí hay gente que está de las 6 de la mañana Necesitamos Oír la voz de Dios Y pedirle Señor di la palabra aún la palabra que te fortalezca a ti Señor dame fuerza pídale Dame entendimiento Ayúdame a estar firme en la fe, Señor. Póngase de pie, si puede, por favor. Vamos a orar para presentarle a Dios esta palabra compartida y luego entrar en un tiempo de alabanza. Hemos aprendido a creerle a Dios. Y créame que esta iglesia sigue adelante con Dios delante. No somos de los que nos detenemos. Ni tampoco somos de los que nos callamos. Hay gente que me dice, pastor, usted no debe decir eso. Usted no debe decir eso, pastor. No, yo creo que sí, que la iglesia debe de oír y saber todo. Porque todos somos uno. Y el Dios mío es el tuyo. Y no podemos llegar a diciembre y que usted diga, mira, pasó el año y no hicieron resplandece. ¿Qué? ¿Qué, qué extraño? No, no, no. Usted lo sabe yo se lo dije no lo vamos a hacer porque no tenemos cómo hacerlo replantece representa un costo organizativo y económico fuerte y la iglesia no lo tiene la iglesia está luchando por pagar luz, teléfono y que la iglesia pueda seguir yendo a las cárceles ahora en octubre en septiembre ahora mismo agosto y septiembre son meses para nosotros cruciales porque tenemos el reto de la cárcel que apadrinamos a unas 400 mujeres privadas de libertad ahí funciona un colegio y un liceo y la iglesia es la que apadrina con parte de los útiles escolares el gobierno suministra libros y algunas cosas pero no da ni mascotas ni todas esas cosas y nosotros nos ocupamos cada año de llevarle la biblia y los útiles, estamos luchando con ese proceso, tratando de cumplir. Estamos en el proceso de donarles tres sillones odontológicos, para que estén en la cárcel y se les dé servicio odontológico allá dentro de la cárcel. Los sillones no nos quisieron aprobar en la iglesia, vamos a donárselo a ver si allá se puede poner a funcionar. Estamos luchando con eso también. Pero igualmente las dorcas cada mes están luchando con que se puedan entregar. Hoy mismo, luego del culto de la tarde, vamos a ir a algunos sitios a llevar dorcas. Y durante la semana se seguirán llevando. Pero es una batalla, hermano. Porque realmente mucha gente cree que ser cristiano es venir el domingo al culto y e irse a su casa y no tiene que hacer nada ni aquí, ni cuando se va ni orar en su casa, ni hacer nada bueno vamos a orar y que Dios le dé lucidez a cada uno Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a no pensar solo en nosotros mismos que no seamos oh Dios de los que solo oran por sus propias necesidades que entendamos que así como vivimos procesos y pruebas en nuestras familias y hogares y, y casas hay mucha gente padeciendo cosas mayores y peores Tú lo dices en el juicio a las naciones de Mateo 25 el mismo Cristo lo explica tuve preso me fuiste a ver tuve hambre, tuve sed me diste de beber, de comer El mismo Jesús lo dice Él anda buscando los siervos y siervas Que apoyen su obra, su iglesia Para que la iglesia cumpla con el propósito No solo de predicar el evangelio No solo de alabar a Dios No solo de darle gracias Por sus misericordias y por la salvación Tenemos que entender que allá afuera Hay muchas almas que necesitan también a Cristo Dice la palabra que el apóstol nos recuerda Como le enseñó Jesús Que mejor es dar que recibir Pero también que de la ayuda mutua Nunca os olvidéis Porque de tales cosas se agrada a Dios No podemos olvidar que hay otros que necesitan Aún en la misma iglesia hay gente que necesita Padre en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, aliéntanos despierta a los que duermen abre los oídos de los que están distraídos o confundidos o los que piensan que hay abundancia de todo y nada falta despierta a los que entienden que solo ellos necesitan algo mira oh Dios Dios que tu iglesia está de pie y activa, creyéndote y la gloria es tuya. Pero los obreros hacen falta así como también todos los requerimientos que un obrero va a necesitar para ir a hacer el trabajo. El mismo Pedro en la palabra nos habla acerca de los que tienen hambre y él dice darle de comer. Aún Jesús cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces, le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos dicen, no tenemos con qué. Y ahí Él hace la multiplicación. Pero el fin es enseñar. Es enseñar de que así como Él multiplicó la merienda de un niño y todos comieron y se saciaron y sobraron. Así Dios puede multiplicar lo que cada uno tenemos en la mano. Si lo disponemos una porción por lo menos para Jesús. En este día, Padre, di la palabra sobre los que están aquí, sus hogares. ¿Hay alguna prueba familiar, de salud, económica? Dí tu la palabra. Mira los que de alguna manera en este día, Señor, se sienten fatigados, cansados di la palabra y dale nuevas fuerzas mira a los que se sienten solos recuérdale que no están solos te tenemos a ti y tenemos a la familia de fe en este día Señor sopla de tu espíritu sobre los corazones que nadie se sienta el protagonista de la historia que todos entendamos que la gloria es de Dios y solo de Él. Y cuando nos unimos y nos acercamos a Él, Él derrama de su Espíritu y de su gracia sobre toda carne. Gracias Dios por tu amor. Gracias porque somos únicos delante de ti. Y así como hay favor y misericordia que son únicos para cada casa y cada persona, también tú nos llamas a ser fuente de bendición para otros, como le dijiste a Abraham, y serás bendición. En esta mañana, gracias por la palabra compartida. Que no caiga tierra sin cumplirse y que el propósito para el cual tú le enviaste también será cumplido. Hoy declaramos como ese centurión, di la palabra y será hecho. El leproso le dijo a Jesús, si tú quieres, seré limpio. Si tú quieres, Señor, hay muchas cosas que van a cambiar en muchos hogares, en muchas vidas, en muchos corazones. Y sabemos que tú tienes pensamiento y palabra de bien para esos hogares. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Queremos como iglesia y familia de fe levantar nuestras manos a ti y adorar y alabar y darte gloria vamos a cantar una alabanza que dice te adoro esta alabanza habla de un pueblo y de un corazón y de personas que quieren darle a Dios su mejor adoración vamos a cantarla confiando en que usted hoy abre su corazón para Cristo y le dice, te adoro, Señor, te amo, Señor. El Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, mi pronto auxilio. Aleluya. Hoy dígale al Señor, te adoro. Amén. pedir a Dios todos los días. Queremos ver a Cristo como Rey. Ponga a Dios primero en todo lo que usted haga, encomiende a Él su camino y como dice el Salmo 37.5, Él hará. Amén. Ese aceite fresco que pudre los yugos y rompe las cadenas. ¿Usted no cree que el aceite fresco rompe el yugo? Amén. Vamos a cantarlo en el libro de Isaías, así lo declara la palabra: que por causa de la unción se pudrirán los yugos. Y esa unción es la unción de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.